0: Final Boarding Call für den Flug Air HMX 7100. Die Fluggäste BWL Justus und Frau Gönjamin werden gebeten, sich unverzüglich zum Gate zu begeben.
1: Ho, ho, ho! Hallo König! Hallo gern! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in der Vorweihnachtszeit von unserem Podcast Nachtflug. Ja,
2: äh, was ich dich schon immer fragen wollte, äh, bist du eigentlich das Weihnachtskind oder bist du der Grinch? Ich bin der Vollgrinch, ich hasse Weihnachten. Ja, äh, es ist auch äh, nicht ganz einfach, wobei ganz viele Menschen freuen sich auf Weihnachten, äh, Zeit in der Familie und so weiter und so fort. Jetzt
1: hattest du ja neulich ähm,
2: deine Ankündigung von deinem äh, Weihnachtsöffnungstag auf
1: Facebook. Ja, das stimmt und äh, da möchte ich doch mal einen ganz kurzen Kommentar zitieren. Lasst doch euer Personal bitte zu Weihnachten die Zeit mit der Familie daheim. Warum muss man an so einem Tag öffnen? Verstehe ich gar nicht. Sorry, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja,
2: aber Matze, bei dir ist doch so, äh, dein komplettes Team äh, trägt sich doch freiwillig ein, richtig? Gezwungen sind sie nicht, nee, das ist richtig, ja. Ja, also ähm, ich persönlich finde ja, dass, dass ähm, es gut ist, dass an Weihnachten noch eine Alternative geboten ist, weil nicht jeder lebt irgendwie in der Familie. Oder in einer Beziehung oder ähm, ist vielleicht sogar gar nicht in seinem eigenen Land. Ähm, und da können die Weihnachtsfeiertage auch relativ trist sein, wenn du daheim allein sitzt, weil alle ja bei ihren Freund, äh, Familien sind. Und äh, du bist der einzige Single, der dann daheim sitzt und die Wand anschaut.
1: Gut, für so individuelle Fälle macht es bestimmt Sinn, dass man so ein bisschen Gemeinschaft haben. Und da frage ich mich trotzdem, man kann sich ja trotzdem irgendwie verabreden und gemeinsam feiern. Ja, also du meinst, du hast gar niemanden bevor naja, dann äh, alleine zu Hause sitzt, gehst du lieber irgendwo fort und feiern? Ja gut, ähm, man
2: sieht immer mehr oder man liest immer mehr die Vereinsamung bei uns in der Gesellschaft und ich glaube, dass das schon ein signifikanter Anteil ist und ich finde es gut, dass es da eine Option gibt, wo man sich auch äh, treffen kann. Also ich
1: hatte das immer so ein bisschen im Blick, oder so war meine Argumentation, äh, dass man zu Hause mit Sicherheit mit der Familie einen schönen Abend macht, der ist aber dann irgendwann mal zu Ende. Und ich kenne es jetzt aus meiner Jugend. Also meine Eltern am Elfe jetzt nicht noch gesungen oder um den Weihnachtsbaum rumgetanzt, sondern da habe ich schon die Zeit genutzt, weil alle meine Freunde da waren. Die sind ja teilweise danach später vom Studium in irgendwelche Länderstädte gezogen. Aber an Weihnachten waren alle mal wieder da in Heilbronn. Das
2: ist ein Punkt, den ich dir vollkommen zustimme. Und das ist ja auch so das, wie ich es tatsächlich auch selber immer erlebe. Ich lege jetzt auch schon ein paar... Jahre bei dir an dem Heiligabend auf und äh, freue mich auch immer drauf, äh, dass du einfach erst mit der Familie und danach dich mit den Freunden triffst. Aber ich denke auch, ähm, dass das ähm, nicht wenige sind, die sich darauf auch wirklich freuen, weil ihnen vielleicht aus welchem Grund auch immer auch gar kein familiäres Weihnachten möglich ist. Ich meine,
1: ich akzeptiere jedem seine Meinung. Ich, ich, ich habe auch irgendwie so bis im Herzen dieses romantische Bild. Man sitzt zu Hause im Kreis der Familie, macht ein schönes Essen, eine Bescherung. ja. Ganz kurz, ich möchte
2: für die Zuhörer sagen, so beschreibt ein Cringe
1: Weihnachten. <lacht> der Typ ist so sehr ein Cringe wie, naja, egal. Ja, aber ähm, trotz allem war es für mich schon seit ich äh, 16, 17 bin, bin ich an Weihnachten, an Heiligabend noch weggegangen. Deswegen ist für mich eine gewisse Normalität und ich habe mich einfach immer drauf gefreut, früher meine Freunde zu treffen und jetzt freue ich mich drauf, einen Ort zu bieten, wo sich Freunde treffen können. Man muss ja auch
2: eins sagen. Also ich meine, diese Kommentare auf Facebook, du kannst ja sagen, du möchtest die Welt retten und es wird ein Kommentar drunter kommen, aber vergesst bitte den Mars nicht. Also aboutism und dass man eigentlich wirklich alles, egal, ähm, wie es in der Summe doch gut ist, äh, wird man immer einen Punkt finden und es wird sich immer jemand auf Facebook oder in den sozialen Medien generell finden, der sich genau auf diesen Punkt
1: drauf stürzt und sagen wird, aber, so. Trotzdem, Ä Martin, finde ich es okay, äh, wenn man so seine Meinung äußert und die kann ich A, irgendwo nachvollziehen, weil für die Person, die das kommentiert hat, äh, Weihnachten, äh, andere Heiligtum ist ein heiliger Feiertag für sie, und äh, da kann sie es halt nicht nachvollziehen. Ich finde, die, die konträre Meinung kann man verstehen. Also wie gesagt, ich glaube, für mich
2: ist es keine konträre Meinung, sondern ein äh, klassischer Fall von Orthopautism, ohne überhaupt mal drüber nachzuhaken, dass tatsächlich ähm, niemand sein Personal dazu verpflichtet, an Heiligabend zu arbeiten. Das ist nicht wie im normalen okay, Job. Das wurde sondern schon suggeriert,
1: klar. Aber klar, das die, die schafft jeder freiwillig. Äh, hier und da gibt es noch ein bisschen Obolus an einem gewissen Bonus wegen diesem Feiertag. Uh, und ich sag mal, die, die Anzahl der Gäste spricht dann aber auch für sich, da besteht ein Bedarf.
2: Also ich kann kennen, ich glaube das Highlight, Laube ist entweder ähm, Seefest oder ähm, Heiligabend, diese, dieser Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, so voll ist es äh, sonst,
1: glaube ich, unterjährig selten, oder? Manchmal Halloween. vielleicht sogar zu voll, ja. Also, aber schön. Ja. Ich lieb's. Aber ich find's zum Beispiel auch toll, weil wenn ich dann abends als durch, den äh, der Außenbereich schleich, treffe ich einfach halt Leute, die habe ich echt schon ewig nimmer gesehen. Und es freut mich dann einfach, wenn man dann kurz und einen kleinen Smalltalk halten kann. Jo. Man hat oft auch einfach einen gewissen Treffpunkt und ist ja jedem, außerdem ist ja das jetzt nicht abends um 18 Uhr, sondern wir sprechen ja danach ja schon von, Gott, die Erste stehen schon um 21 Uhr da, aber 22, 23 Uhr geht man dann noch ein bisschen weg und schaut mal, was so der Abend bringt und wenn man trifft, kann ich eigentlich für mich schon nachvollziehen. Ja, und die Leute hast du das letzte Mal im Le Freak gesehen, oder? Le Freak, ja, abgesehen davon, habe ich vorhin gesagt, <lacht> für mich ist Weihnachten, ich kann mich da an Zeit erinnern, da gab es Uh, Diskothek, wo ich gearbeitet habe, zwei und und laube noch. Und wir hatte, ich hatte zwölf Tage am Stück gearbeitet. Ja. Also komplett Weihnachten davor und danach noch, dann noch mit Silvester. Uh, werde nie vergessen. Keine Ahnung, da war halt jeden Tag irgendwo irgendein Lade auf und du hast dann halt geschafft. Das war schon hart, es würde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so durchstehen, aber Hut ab vor der Leber damals.
2: Ja, gut, es waren noch eine witzige Zeit. Ich erinnere mich noch an die äh, Rollerpartys, die es dann gab. Die waren, glaube ich, immer so am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, die waren dann irgendwann in der, im K28, äh, von der Stoneheads. Genau, richtig. Aber das war viel später im K28. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, die waren eigentlich auch legendär. Die waren tatsächlich legendär. Aber damals gab es auch, auch, ähm, für mein Bauchgefühl, äh, deutlich mehr ähm, ähm, Kneipen, deutlich mehr Bars, deutlich mehr Diskotheken
1: in Heilbronn. Ich weiß nicht. Ähm also wir reden jetzt ja eigentlich an mehr jetzt rein an Weihnachten, aber trotzdem nochmal der Bezug zu Weihnachten. Äh, es gab seine Stammkneipe, die hat man so gehabt übers Jahr und die hat ein bestimmtes Klientel angesprochen. Der Popper, der Heavy Metaler, jeder hat so ein bisschen sein Ding gehabt das hat man schon im Äußerlichen ein bisschen gesehen und da hat man sich in diese Lokalität äh, irgendwo auch getroffen und dann halt auch an Weihnachten, das war seine eine Stammkneipe und da hat man sich noch ein bisschen auf einen gemeinsamen Drink getroffen. Und da gab es früher viel, viel mehr Läden in Heilbronn, kommt mir so vor, die unterschiedlich waren. Ja, wenn du so auf Weihnachten rumhackst, dann äh, gab es auch Tannenbäume? In den Läden? Mhm. Ja, bestimmt. Also ich weiß jetzt nicht, klar, da hat man ein bisschen Deko, natürlich, klar, aber... Ähm, Unabhängig von Weihnachten. Jetzt komme komm ich wieder jetzt. zu dir. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Ähm, ja, nee, Weihnachten ist für mich einfach so ein Ding, dieses äh, jetzt ist Fasching, jetzt muss ich mich äh, irgendwie verkleiden und lustig sein auf Kommando. Darum geht man so ein bisschen. Ja, Und Weihnachten ist auch so eine Zeit, wo du in Vorweihnachtszeit so viele Termine noch hast und dann diese ganze Familie treffe Das alles unter den Hut zu kriegen, brauchst du heutzutage echt einen Google-Kalender. Nein, die Familientreffen sind in der Regel überschaubar. Also da kriegst
2: du halt dann äh, in der Regel äh, Weihnachten, heilig äh, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, machst du halt die Tour durch die äh, verschiedenen äh, Familienteile. Aber mhm. davor, der Stress mit Weihnachtsfeiern, in der Weihnachtsfeiern vom, vom Verein, vom ja. Betrieb, von dem Nebenjob, äh, von der Gärtnerarbeit. Wahnsinn. Ja. Also ähm, ja, für mich ist es tatsächlich auch... In der Zeit, in der ich eh schon einen vollen Kalender habe, ähm, immer recht sportlich ja. und ähm, muss dann auch tatsächlich priorisieren, äh, welche Weihnachtsfeiern man hinnimmt und irgendwann so nach der 27.12. Weihnachtsfeier ist es dann auch irgendwann gut mhm. mit Weihnachtsfeiern. Wir haben jetzt
1: zwei Jahre eigentlich keine so Weihnachtsfeiern gehabt und kein Weihnachtsbusiness in diesem Offiziell. Ausmaß. Naja, war schon recht brach. Gastronomie hat sehr gelitten. Deswegen ist jetzt das erste Jahr, wo die ganze Weihnachtsfeiern wieder stattfinden. Alle Leute unterwegs sind. Das Winterdorf hat wieder auf. Das ist ein Publikumsmagnet in Heilbronn. Ähm, eigentlich freue ich mich insgeheim eigentlich schon ein bisschen drauf.
2: Also. Ich bin, ich bin gespannt, natürlich ist es schön, dass man wieder sieht, ähm, ähm, dass auch in diesem Winter der erste Winter der Normalität äh, wieder am Start ist, ähm, zumindest was Corona angeht ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das mögen, aber nichtsdestotrotz, also Betriebsweihnachtsfeier, ähm, <lacht> der Horror eines jeden Angestellten. Klassiker. <lacht> ich doch nicht einmal vom Franz Beckebauer hat er da nicht ein Kind gezeigt auf einer Weihnachtsfeier vom FC Bayern. Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die garderoben geschichte von äh, Herrn Beckenbauer. Das fand ich irgendwie legendär. Aber nicht verwechselst du es mit Boris Becker? Ah, Beckenbauer. Äh, Becker, ja, natürlich. Boris Becker. Ich habe es mit Sport nicht das so. Das war um, äh, ja,
1: irgendein Putschschrank oder irgendwas in London. Mhm, genau, da wohnt genau. er ja jetzt gerade auch noch, bevor er demnächst nach Deutschland wieder umzieht. Ja, freiwillig. Mhm. freiwillig. Ja, genau. Aber wir haben es von der alten Zeit so ein bisschen gehabt, wo das alles herkommt, dieses Ausgehen. Und äh, wir haben. Diese Ausgehkultur der Kneipe, hast du eigentlich eine Stammkneipe noch so regelmäßig? Wo hat jeder noch eine Stammkneipe? Und vor allen Dingen hat man seine Stammkneipe, weil um der Wirt gefällt oder weil dort auch einfach die Freunde verkehren oder die Menschen, mit denen man sich gern trifft und identifiziert. Wenn ich jetzt die untere Neckermeile anguck, das sind schon durchaus in Heilbronn immer mehr Kettengäbe kommen, die auch in andere Städte dieser Welt gibt. Und äh, spricht es mich jetzt eigentlich noch an? Ist das alles ein bisschen die Individualität flöte gegangen? Wie siehst du das? No? Na, ich bin äh, nach
2: der ersten Frage ausgestiegen und habe mir die Antwort dazu Habe gegeben. ich wieder einen Satz gemacht ohne Komma und Punkt? Ähm, vor allem mit drei Fragezeichen. Also mhm. ähm, was meine Stammkneipe ist, ähm, nein, die Stammkneipe gibt's gefühlt so nicht mehr. Man geht dahin, wo man gerade Lust dazu hat und wo man sich mit seinen Freunden verabredet. Und bei mir im Umfeld, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist es tatsächlich so, dass man das doch ähm, entweder vom Abend dann abhängig macht oder was man essen möchte. Äh, es gibt auch diese klassische Kneipe nicht mehr. Du gehst meistens essen und was trinken. Also du machst nicht mehr das, ey, komm, wir treffen uns um neun. Um hier und da, sondern äh, klassischerweise ist, dass das es meistens kombiniert ist mit einem Essen. Du hast die untere Neckarstraße äh, angesprochen und die obere Neckarstraße. In denen sieht man es ja perfekt. Das sind ja alles äh, Speisegastronomien,
1: die dann mhm. danach noch Drinks und Cocktails und so weiter Und antreten. seit ein paar Jahren wird es noch nach hinten noch gepimpt, eigentlich noch mit Tanzunterhaltung. In den Lokalitäten. Ja. Ne? Ja, gut, im Sausalitos hast du, glaube ich, am Wochenende
2: sehe ich da alleweilen alle, mal einen DJ. Mhm. Ähm, aber ja, Tanz. Tanzen habe ich auch noch niemanden sehen. Aber vielleicht gibt es doch auch mal eine Spontanparty. Das kann gut sein. Ähm, aber die Stammkneipe an sich ähm, ist, glaube ich,
1: tatsächlich ausgestorben. Also ich kann mir halt, wie gesagt, an, an früher erinnern. Ich, ich mache ja nicht so alt, wenn man so von früher redet. Ja, ja. Ja. Alt ist man, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat wie an der Zukunft habe ich mal irgendwo gelesen, habe mhm. als eigenes Zitat dann verkauft immer, weil ich ja egal, dafür darf ja das, weil ich bin ja dann alt. Ähm, ich erinnere mich halt noch früher an coole Kneipe in Heilbronn, wo ich selber verkehrt bin, die einfach in war und es war dann nicht bezogen auf ein Viertel oder auf eine Straße oder so, sondern es war verteilt über unseren kleinen Planet hier in Heilbronn, ja, da gab es einen Industrieplatz, Swerner, es gab in Heilbronn zig Kneipe, Diskotheken ist das gleiche Thema, diese Unzahl an Namensänderungen, die teilweise am gleichen Ort passiert sind. Wer erinnert sich da nicht dran? Manchmal weiß man gar nicht. Dass der man spricht eigentlich, wenn man sich mit jemandem unterhält, über die gleiche Lade. Es hat aber eine komplett andere Betreiberkette und einen anderen Norm und vielleicht einen anderen Stil. Ja. ja, also, das mit den Kneipen stimmt schon. Also, wenn ich mich daran erinnere,
2: was zu meiner Abi-Zeit in der Innenstadt los war, das sind abends wirklich ähm, Horden von Menschen durch diese Innenstadt durchgetigert und an jeder Ecke war eine andere, ähm, ich sag jetzt mal Bar, Kneipe, in der du dich getroffen hast. Also wenn du die Variante Essen gewählt hast, bist du klassischerweise in der Hamburger Ranch gestartet, ähm, dann bist du in die Stadt rein, hinten ähm, die Joes, Joes, Papa Joe's, Papa Joe's, genau, da konntest du schön was trinken. Ähm, es gab einfach eine Unmenge an an Kneipen direkt
1: in der Stadt. Ähm die Hamburger Range, äh, die, da gab es übrigens so einen geilen Burger, den hat man immer als Mutprobe essen gemüßt, der hieß der Teufelsburger. Es war mit so viel Scharf. Mhm. Ja, und die haben immer, du hast vorne, bis reingekommen, hast vorne bestellt an so einem Tresen und dann hast du irgendwo noch gepflanzt und dann ist eine Nummer aufgerufen oder sowas, also da gab es noch kein Pager. Und äh, dann wurde der Burger in so einem äh, Körblett, dir irgendwie übermittelt. Ey, war
2: cool. War super, war super. Und da war auf der Rückseite die Sendepause, glaube ich. Der Name sagt man was, ja. Auch, auch eine, eine, Na, eine... War also ein Blattelade? Der ist so
1: ähnlich, ist Blattenpost, Blattenpause. Sendepause. Das heißt, aber
2: Sendepause äh, gab es auf jeden Fall die das äh, ja. Da erinnere ich mich noch dunkel dran. Ähm, also es war schon einiges, äh, was, was in Heilbronn geboten war. Ich finde auch, vielleicht drückt mich, drückt mich der Eindruck, wir hatten früher auch noch deutlich mehr Diskotheken
1: in Heilbronn. Ja, auf, weiß jetzt nicht, ob es mehr waren. Das ist, ich glaube, das trügt ein bisschen, weil die haben viele Namen gehabt. Wenn man so Die letzten 30 Jahre. Also ich bin jetzt groß war in der Albert Scheffler Straße. Das ist unterhalb vom Jeans-Palast vom heutigen. da ist jetzt das Spielcasino drin, wie in jedem freistehende Fläche, wo es irgendwo noch gibt. Und allein dieser Lade erinnere ich mich an Zig Name, die wie die Kaiser hin. Ja, aber du hast ja zu der Zeit dann ähm,
2: auf dem auf dem Kauflandgelände nochmal zwei Diskotheken gehabt. Da war der Apfelbaum, ein Klassiker. Bei drei. Ähm, selber Zeitpunkt war dann äh, Mad Max. Äh, mhm. Euro, äh, das ist da wo der Modepark Röder jetzt steht. Genau. Ähm, alte Gießerei. Ich habe schon mhm. fünf auf der auf der Uhr. Ähm, und dann ging es fünf. Green Door, äh, früher äh, Intershop, Intershop, Amelade, also die ich, ich glaube zu der Zeit, wo ich jetzt aufzähle, mm. wie war es schon? Äh, Screen Logo in Eckersulm, ja, 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 Logo in Eckersulm, Also das sind jetzt schon mal
1: sieben. Ja, da fällt mir jetzt ah bisschen noch. Hast du kennst du jemanden? Ja, und zwar da kenne ich jemanden, der Volker, der Volker war früher mal. Äh, Geschäftsführer in mehrere solche Diskotheken und Läden. Ich habe, glaube ich, sogar bei ihm angefangen zu bedienen, meinen Einstieg ins Nachtleben zu finden. Äh, den werden wir mal anfunken. Vielleicht hat der uns noch ein paar Namen. Okay, das ist. Funken wir mal an. Wo ist dein Handy? Sekunde dauert
2: kurz, dauert kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich
1: das richtig verstanden habe. Ja, ich auch nicht. Jetzt habe ich es mal. Ja, servus. Hier sitzt der Matze. Kern. Und der Martin. Hi. Und der Martin. Wir, wir rätseln hier über viele Namen von Locations in Heilbronn von eigentlich vor unserer Zeit und dachten wir müssen jetzt mal einen Fachmann anrufen. In der heutigen Zeit mit Fachkräftemangel äh, ist es rar zu kriegen. Aber ich hatte deine Nummer abgespeichert und schön, dass du dir kurz Zeit nimmst für uns. Können wir dich kurz ein bisschen zutexten?
0: Das dürfte ja klar, aber ich fange nie mehr in der Gastronomie an, bin so zu alt dafür.
1: <lacht> okay, Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen.
0: Solltest du sagen, aber Alkohol konserviert.
2: Das ist sehr geil, aber jetzt musst du mich mal schnell abholen. Ähm, was war denn dein erster Gastrojob?
0: allererster Gastrojob war Bedienung in der Gartenlaube. Das war so 1986 müsste das gewesen sein, mal davon 18.
2: Und ähm, dann hat, ähm, ähm, wie ging es dann weiter?
0: Ja, Gartenlaube hatte damals äh, zudem sieben Tage Woche, das heißt, wir haben praktisch jeden Tag geöffnet gehabt. Und äh, war dort so viel wie eigentlich jeden Abend dort. Trotz meiner Ausbildung, mhm. als Modellbauer. Und mein damaliger Personalchef als Modellbauer in der Ausbildung hat gemeint, es soll mich entscheiden, entweder der Gartenlaube oder den Ausbildungsberuf zu Ende bringen. Habe ich dann aber beides gemacht, letztendlich ins Geheim oh, sozusagen.
1: Oh,
0: Der <lacht> saß bei mir immer in der Theke als Stammgast.
2: Ja. Wie geil ist das? So, Sieben Tage
1: -Woche Gartenlaube, äh, Matze. Kann das ich mich noch daran erinnern? Das habe ich so auch übernommen gehabt. Ich bin seit Anfang der 2000er das Chef dort und habe auch... 10, 15 Jahre vorher dort angefangen, also irgendwo genau. äh, könnte die Geschichte, wenn man mich in 20 Jahren anruft, das Gespräch wird ähnlich anfangen. <lacht>
0: so ähnlich, genau. Wir haben um 7 Uhr abends angefangen, genau. bis, äh, unter der Woche bis um 1
1: und am Wochenende bis um 3. Übrigens, und der dann Bob und... war am Samstag in der Laube. Bitte? Am Freitag. Freitag war der Bob in der Laube. Ab kommen. Ja, <lacht> dann äh, da hat der Olli Elsässer, ein Freund von uns, hat der ja. äh, Bock mal wieder zur Arbeit und hat ein paar Alte regeneriert, akquiriert und äh, der Bob ist dann auch kurz vorbeikommen. Ah, also Stammgast, naja, ja. der war auch einer, der sieben Tage die Woche bei uns am Dresen gesessen ist.
0: Inventar. Genau. Ja, zu hart. Ihr habt die Bilder gesehen.
1: Okay. Ich habe Martin versprochen, du kennst dich ein bisschen aus. In der Szene damals, was es noch so für Läden gab. Wir haben jetzt die Laube erwähnt. Ähm, Martin ist brennend interessiert. Wie hat so die Disco-Szene damals ausgesehen? Weiß, weiß ich, wann hatten die überhaupt angefangen? War das, gab's in der 60er, 70er schon Diskothek? Wie ging das dann in der 80er weiter? Äh, hast du uns da noch ein paar Namen und Locations?
0: Klar, ich meine, in der Liga habe ich da noch nicht gespielt. Bei mir ja, fing so das ich erste ich. an. Aber wir haben, damals gab es das 0 wohl eins, sozusagen, mit dem Bart Mögele. Davor ja, war Mögele. Uli Mögele, genau, ist auch eine Institution gewesen in Heilbronn, weiß nicht, was etwas heute macht, aber er hat noch viele andere, die auch gemacht. Das war so mit das erste, in da gab es noch Slavum. Das war auch sehr früh am Gange. Da gab es auch noch ein anderes Teil. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. es war vorher in, dem, in der Location, wie es war. Rockfabrik? Zwar, <lacht> nee, das war in dem es hieß. Aber das waren die ersten zwei, so viel ich weiß. Und Dann kam noch das Logo dazu in Nagasulm. Mhm. Und äh, nach dem Freak, äh, wie dann der Mögliche aufgehört hat, ging es dann weiter mit Jacke wie Hose. Dann kam das Teatro. Und dann haben wir es Le Freak Nummer zwei praktisch wieder auch in, in kleiner Version, sage ich mal. Das, damals das Freak, das war alles noch so richtig puffig mit Polstermöbel und Samt und was weiß ich was alles. Ja, die ganzen Luden rum, die bei uns dann später auch noch waren im Freak, wohl 2. Und da gab es schon einige witzige Geschichten. Da gab's der Hannes Söhner noch zum Beispiel. Mhm. Und der hat so die Angewohnheit gehabt, mit seinem Excalibur praktisch direkt in die Türe, in der Eingang zu fahren. Da war ein Absatz drin, der ist vor der Türe gescheitert, da ist praktisch keiner mehr reinkommen, keiner rauskommen. Und die <lacht> den hat halt praktisch der Lade gehört, so die sich halt behalten, mehr oder weniger. Ne?
1: Der hat immer einen Sombrero aufgehört, gell?
0: Auch, ja. ja, ja der war, das war schon eine Nummer, ein Halb von damals.
1: Da habe ich eine Frage Aber, dazu.
2: Also, jetzt noch mal ganz kurz für mich. Äh, machst du mir mal kurz einen örtlichen Abriss von diesen Läden? Äh, wo war das Le Freak Wall 1?
0: In der gleichen Location wie das Pauls war, beziehungsweise das Le Freak 2, Jacke, die Hose und so weiter.
2: Ah, da hinter dem Biersdorfer.
1: Albert Schäfflerstraße.
2: Genau, beim Biersdorfer, da ums Eck rum, wo es nach unten runtergegangen ist.
1: Jeanspalast, Robert, drin ist. Ja, in, genau. Wie überall in allen irgendwelchen ehemaligen Locations, irgendein Spielcasino. Ja, in Polen ja. hatte ich meine Abi-Party. Oh, Und so. äh,
2: ähm, Teatro war, wenn ich mich richtig dran erinnere, da wo jetzt der Handelshof in Böckingen war? Äh, ist nee,
0: das, das war auch, das war das Theatro war auch in der Albert-Schäfer Straße. Das war wirklich eine Location, wo mehr oder weniger vier Clubs beinhaltet hat.
2: Und was war, äh, da wo es Kaufland ist, ähm, ja,
1: da war, war doch ich. auch noch, ich glaube, der Apfelbaum war da. Ja, der Apfelbaum. War dort. Und in diesem vorderen Bereich über praktisch Kaufland, äh, rechte Seite war irgendwann mal OBI drin und linksseitig oben äh, waren auch verschiedene Diskotheken drinnen, die hieße Brokers Place. Das war das mit dem Bier,
2: wo das Bier, je nachdem wie der Preis war. Genau. Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja. Schick, Kö, genau. Genau. Diese, die ja. alle, oder Volker? Ja, ja Ach, exakt. Gott, das war richtig eigentlich war das früher nicht die Möbelmeile, sondern die Diskomeile. Ja, abgefahren.
0: Da, da gab es viel von einem in den nächsten Ladegelaufen. Wobei, würde ich mal sagen, wir waren so die Insider.
1: Also ich kann mir noch gut daran erinnern, äh, zu der Zeit habe ich hier geschafft. Ich glaube, wenn man nicht alles täuscht, hast du mich sogar eingestellt. Äh, richtig. Das war auf Anweisung von, vom Inhaber allerdings. <lacht> also, du wurdest genötigt. Ja, ja, was für die
0: unnachschliche wurde. Ja, genau. Ja, genau. Was daraus
1: ist, äh, sehen wir jetzt. Ähm,
0: du was, hast ja auch schon und mehr.
1: Ja, genau. Was mich interessieren wird, ist, ähm, jetzt hast du Glaube ich, als Bar, als Kneipe, wie war eigentlich so, äh, und jetzt haben wir es so von eine ganze Diskothek gehabt, was da so alles gab, dieser regelmäßige Wechsel alle paar Jahre. Ähm, ja. wie war eigentlich die Kneipekultur zu der Zeit in Heilbronn? Gab es da auch so äh, spannende Kneipe? Gibt's da welche heute noch? Was hast du da so mitgekriegt?
0: Absolut. Ich meine, wir waren damals noch jung. ne? Und äh, in der Gartenlaube war das folgendermaßen, dass unter der Woche mehr oder weniger ganz normale Kneipe äh, gegangen das es, es war eine ganz normale Kneipe, die keine große laute Musik und keine Partys und so weiter das ging dann erst freitags und samstags los äh, Ansonsten Sonntag haben wir das schwarze Kader gehabt das war in der Innenstadt beim Rathaus das war für mich in gab oh, gab's äh, der Markhasch das war dieses so Kaffee mit Studenten und so weiter Itzgeraldo oh, was hat wir noch gehabt Nachtkaffee das war halt auch so ein Ding, wo man nachts noch, noch Feierabend in Paris. Manchmal sind wir sogar in europäischer Hofnahmen, aber wir haben dort noch ein halbes Händchenkessel oder irgendwas. Wir sind ganz viel Geld und viel Geld verloren auch bei Es gibt zwar Institutionen nach Feierabend von der ganzen Diskotheke, das hat man aufgehabt, bis morgens um 5, 6 und noch länger zum Teil, haben eine Stunde zugemacht und wieder aufgemacht. Das war halt ein ganz anderes Publikum damals. Und was das Allerbeste war damals, es gab zwar Auseinandersetzungen, aber das war ein total gemischtes Publikum, vor allem in der Laube oder in der Kneipe, wie Schwarzer gerade zum Beispiel, Alcaster und ganze andere Dinger, die es dort gab. Da war und das Publikum, da waren Skins, Mods, Tets, Punker. Opa, da war alles verdreht und es gab keine Räuberei Wir haben auch feiern so gut, wie kann ich das stehen, Braucht in der Gabenburg gab es primär in der Zeit nicht einstehen.
1: Okay, ja. wir haben ein bisschen schlechte Verbindung. Du bist ab und zu ein bisschen abkackt. Wo erreichen wir dich eigentlich?
0: Äh, geht es über WhatsApp?
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, geht's über WhatsApp? Klar geht's auch über WhatsApp. Sollen wir dann nochmal geschwind auch Weil es leichte Bisschen, ja. ich war gerade so vertieft, aber mein äh, Technik-Chief hier, der ist völlig kreidebleich äh, geworden, kreide Bleich weil ab und zu abguckt ist. Aber ich wusste, was du sagst. Mir sagen die alle die Namen noch was, aber vielleicht ist für unsere Zuhörer besser. Wir gucken mal geschwind nach einer besseren wenn Wir, machen, wir machen mal geschwind einen Recall,
2: während ich okay. erkläre, dass der... Ähm europäische Hof, das war in Sonnheim, wenn ich es noch richtig weiß, an der Ema, in dem ehemaligen ähm, Vergnügungsviertel. Genau, der Lattasch war ganz berühmte Dönerbude. Ja, den kenne ich noch. Da waren wir sogar tatsächlich, als ich noch studiert habe, ähm, äh, waren wir tatsächlich auch beim Lattasch. Und ähm, das freut mich extrem.
1: Also ja, war ein, war ein schönes Eck hinten. Ich probiere jetzt mal. Na, ganz ich kurz. aber auch immer noch danach noch irgendwohin. Nach der Disse, nach der Kneipe, nach der Bar, ja. Heutzutage äh, hat ja dann kaum mehr was auf, aber damals war das eigentlich gang und Gebe, ne? Ja. Du probierst jetzt gerade nochmal den Volker nochmal
2: Genau, probiere ich das, ob das jetzt bei ihm via WhatsApp klingelt. Das ist ja verrückt. Das ist Technik, die begeistert. Ja, aber der muss ja auch rangehen. So, Volker, neuer Versuch, neuer Anlauf. Hörst du uns? Alles klar. Ah, sehr gut.
1: Das ist jetzt besser.
0: Ja, hier auf dem Land ist ein bei mir
1: mit fest. Ach Gott, jetzt hört es aber auch, ja. wenn du hier noch in Heilbronn wärst. <lacht> ja, dann <ist> ja <lacht> da machen wir wohl. Dann machen wir mal Vodka Lemmen. Jawohl, war das dein
0: Lieblingsgetränk? Absolut, ja, klar.
1: Wir sind bei Europäischer Hof stehen geblieben und ich habe dann mir vom ja. der gerade noch an Martin vorgeschwärmt, wo es einen coolen Döner genau. gab. Dann hat er gesagt, beschreib nochmal, mal, wie war dein Burger? Nein, nein, das ging
2: nicht um den Döner war nicht der Witz der Hamburger war beim Der Hamburger war's genau, genau. Weil das
0: war hat... der Schnitzelweg bei uns. Der Hamburger war bei uns der Schnitzelweg. Mit dem Hamburger hat er auch angefangen. Das war der erste in Runde, der praktisch Hamburger verkauft hat. Und das waren damals, das war in den 60er, war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher, da war das offen eine Scheibe Toast mit einem Patty da und Ketchup drauf und oben drauf mal noch eine Scheibe Toast. Und das war der Hamburger. Das sind in Schlangen gestanden.
1: Das ist genau so, hat er es gerade beschrieben. Ja, bei Fast Food ja. kenne ich mich aus. Okay, geil. Was, das war war der für, äh, was war für dich ähm, die geilste Zeit, so sage ich jetzt mal, wo du so im Nachtleben verbracht hast? Was sind da so deine stärkste Erinnerungen und was hat dir so rückblickend irgendwo aus Nachtleben gebracht?
0: Also, sagen wir mal so: Ich träume zum einen heute noch davor und zwar nicht wenig. Und irgendwie hopfe ich immer in der Laube rum. Also Laube war schon das Ultimative. Eben dadurch, weil auch so ein gemischtes Publikum da war, weil ich das aus so, einem, wie soll man sagen, Kinderschuh mitkriegt habe, mehr oder weniger. Klar war der Micha vorher und der Unki und das alles. Das war und lang vor meiner Zeit. Der
1: Inhaber, der eine ist verstorben, genau. der Michael Karle, den gibt es noch.
0: Ja. Die haben natürlich mit dem Ganzen angefangen und dann bin ich irgendwann der Vorher war noch der Jürgi, der Jürgen Ross das als Geschäftsführer. Der dem v
1: biergarten gemacht, hat am Wertwiesepark.
0: Genau, in unter dem habe ich dann noch als Bedienung geschafft.
1: Okay, krass.
0: Und, 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 und ihn dann abgelöst. Und Gartenlaube war schon das Highlight. Du warst jung, du warst Mitte 20, die Welt hat nichts. Es war alles in Ordnung, es war alles easy. Und dann hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt, dass es doch mehr Party-Location wurde ist. Dann hat man auch äh, mehr Tendenz auf den Donnerstag, Freitag, Samstag gelegt, was dann auch dann der Dienstag dazugekommen ist, den ich durchboxt habe, dass er so bleibt und der ist ja immer noch. Und das war halt jetzt Highlight. Mit darunter war dann hinterher Pauls, weil das einfach dann eine ganz andere Liga war. Es war voll durchkonzeptioniert von A bis Z. Das lief wie verrückt.
1: Was und, äh, mein Gegenüber, ja. Martin, der ist ja DJ. Und ja. Äh, was denn bestimmt brennend interessiert, Martin, dich interessiert doch bestimmt, wie hieße damals die DJs? Heutzutage, weißt du? Äh, also ich
2: kenne ich kenn definitiv einen, der damals auch schon im äh, Le Freak und so aufgelegt hat. Und ich glaube, das Logo, das einmal Teach und der zweite ist Dedde, Double D. Ja, richtig, der, ja. Weil der uns heute noch äh, erzählt hat, wir haben es witzigerweise bei einer Besprechung erst vor ein paar Wochen davon gehabt, dass du dich damals halt auch noch viel mehr mit der Musik auch durch dein Outfit äh, identifiziert hast. Also dass dann, ja, okay. auch dann auf der Tanzfläche war dann einmal die Rocker, äh, wenn sie überhaupt tanzen gegangen sind und dann sind die, die ähm, 80er Elektro-Jungs komplett in Schwarz gekommen und haben dann ihre nice Moves ja. von sich gezogen. Ja. ja, aber wen hatten wir denn noch? Hast, du noch? hast du noch? ein paar Namen, die man kennen hätte sollen?
0: I Could Soulstar.
2: Also halt Im auch noch. Der macht doch in Krim genau. richtig gute Mucke.
0: Ja, genau. Das war ein Einkauf mehr oder weniger aus Stuttgart. Das war so ein Zufall, dass der zu uns gekommen ist. Und der hat im Grunde ähnlich wie Michael Sommer aufgelegt. Nicht? Vom Stil her ein bisschen mehr hausig, vogelhausmäßig. Und dann haben wir natürlich äh, den Munding gehabt.
1: Oliver Munding, ja.
0: Der Damals, damals gab es noch keine Pseudonyme für DJs. Die waren einfach mit einem Namen da mehr oder weniger. Und Sascha, der
2: Sascha, Sascha, ja. Sacha,
0: ja. Sacha, ja. Das, war, das war so diese Hauszeit, Vogelhaus, was dann auch im greentor extrem gespielt wurde, ist und aus super lief. Sagen wir mal so, jeder Lade hat so seine eigene Stilrichtung ein bisschen gehabt. Natürlich hat man im Brawls und im Fried dann auch viel mit Black and Soul und so weiter gemacht. Aber das, äh, Green Door zum Beispiel, das war am Anfang ausschließlich äh, Vogelhaus, Klassiker. Dementsprechend auch, die, dementsprechend auch das Publikum.
1: Okay. Ähm, die... Ähm die, die Musik damals war aber überwiegend jetzt, also ich habe ja auch im Le Freak äh, und im Theater auch später gearbeitet, es war ja eigentlich schon Party mucke gemischt mit dem, mit Charts sagen wir jetzt halt mal, dann gab es noch eine Rockrunde, wo dann einmal die you Jungs know. ein bisschen auf Tanzfläche gegangen sind, aber auch damals hat sich praktisch dann schon in ein paar anderen Clubs so eine andere Szene rauskristallisiert. Du warst ja damals noch alte Gießerei, E-Werk. Absolut. Äh, war ja. ja dann eigentlich schon überregional, äh, fast schon ja. für Süddeutschland, äh, schon was Brutales, wo namhafte DJs aus ganz, Gott, ich will jetzt nicht sagen, Europa kommen sind, aber da ist schon ein bisschen so das Who is Who aufgetreten. Und da waren halt komplett das andere, abgespacede Menschen. Hast du da ab und zu mal reingeguckt?
0: Wir sind da oft nach dem Feierabend hingegangen und wir haben unter anderem auch Gießerei vermietet für verschiedene äh, Veranstaltungen, was aber jetzt nichts direkt mit Techno-Veranstaltungen zu tun gehabt hat. Es waren ja auch Boxkämpfe dort und auch Modeschauer und was weiß ich was alles. Aber das Publikum, jetzt speziell Gießerei, das war natürlich die absolute äh, Techno-Party-Szene. Also diese Stulpe an der Beine mit irgendwelchen Felsen wie bei der Muppet-Show und was weiß ich was, schlaghose <lacht> Plateauschuhe ohne Ende, grüne, gelbe, rote Haare, also total abgespaced. Und das war irgendwie so, als ob da manchmal die Musik ist. Und die haben trotzdem weiter getanzt. also das okay, war ja.
1: wirklich, <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn man damals Bitte? dort gefeiert hat in der alten Gießerei, wo nebendran ja. Mad Max, früher Living, äh, da gab es ja. noch ein paar andere Location-Namen, äh, extrem. Petticoat. Ja. Ähm, genau. Mad Max gab es auch zweimal so also ähnlich wie Le Freak. Aber jetzt kommt die Frage: Wo ist man danach zum Feiern hingegangen noch oder zum Frühstücken? Wenn man in der. Also, Stelle entweder
0: noch? sind wir. Ja, klar, wenn du dort warst, bist du entweder zum Gruner.
1: Genau. Bäckerei. damals,
0: Genau, da war es noch Hawaii. Da bist du dann aber auch hingangen, hingegangen, wenn mehrere Leute warst, weil sonst hast du vielleicht Pech du kommst immer zurück. Du hm. so warst damals zumindest. Oder dann der Europäische Hof. Wie gesagt, wir sind sehr oft äh, nachher mit Max vor allem äh, in europäische europäischen Hof gegangen und haben dort noch halbe Hähnchengäste und so weiter. Das gab es dort bis morgen um oder sieben. Die musste dann auch eine Stunde zumachen. Das war der Kehr aus, mehr oder weniger. Da hast du wieder rein dürfen. Und manchmal haben sie es auch vergessen zuzumachen, dann lief einfach weiter. Was auch nicht schlecht war, war es jetzt. Das war so Abend Nachtcafé, da hast du mhm. dann morgens auch noch frühstücken da sind viele Spieler guckt noch und übrig bliebene von der Nacht und halt wiederum die ganze Lude, die damals noch rumkrankt sind. Neckerlust war auch ein Thema. Mhm. Aber ganz Neckerlust war ein Thema, aber das absolute Hardcore war die Bahnhofskneibe im Heilbronner Hauptbahnhof. Dort, wo jetzt dieser Jormas drinne ist oder was, wo dieser kleine Supermarkt und so weiter, das war der absolute Absturz. Also wenn alles zu spät war, dann sind wir noch dorthin gegangen, hinterher nach dem Europäischen Hof. Das heißt, es waren sehr lange Nächte. Und ganz gepflegt war es in bögginge in der Bäckerei. Da hast du nämlich in den Backstuben eingehen können und also komplett frische Brötchen holen können. Dort, wo der Jürgen wohnt hat, mhm, der Sprache. Der Weg immer ganz genau, der Wegemann, der Norm ist mir immer eingefallen. Das war dann sehr gediegen. da haben wir praktisch, wir waren dort Stammpublikum, die haben uns alle kannt, sei es von der Laube oder vom Friger oder vom Grinder oder wo auch immer. Das heißt, so ein bisschen Backstuben ein und der Laden war vorne noch zugeschlossen. Hast du dann innen drinnen praktisch einkaufen können, dein Salami oder dein Frischkäse oder wie auch immer. Das war praktisch wie Heimat sozusagen. Das
2: war so beste Laugenbrezel
0: in Hebron. Absolut. Immer noch wahrscheinlich, wenn es noch gibt. Ich haben keine Ahnung.
1: Folger, bei dir, du hast das jetzt alles zurückgelassen. Ich und der Martin, wir sind äh, da noch irgendwie ziemlich drin noch im Nachtlebe. Ja. Äh, hast du uns irgendeinen Tipp? Wie kommt man durch durch diese Zeit? Und, also ich denke mal, darf dass nicht, du das, das Wort Drogen und Alkohol benutze. <lacht> <lacht>
0: Also ich möchte mal sagen, mit ein bisschen Ausgeglichenheit und, mehr, wie soll man sagen, nicht unbedingt der Hobby, aber die Zeit, die man für sich selber hat, ohne die Arbeit, die ihr macht oder die man in dem Business macht, einfach versuchen zur Ruhe zu kommen und aufs Wesentliche zu gucken und Familie ist super wichtig. Und richtige Freunde, nicht die, die sich umdrehen und das Messer ins Rücken Ich habe es oft immer so verglichen, mein Job, den ich damals gemacht habe, das war so ein bisschen wie mit der Maske vor einer Theaterkulisse zu stehen. Mhm. Und es ist anstrengend. Und da braucht man auch einfach einen Ausgleich dafür, dass man das durchhält über längere Zeit. Bei mir waren es 15, 16 Jahre. Bei dir sind es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Ja, ja,
1: ich, ich habe noch ein bisschen Verlängerung gekriegt. Ja, da machst <lacht> du mein inneres Qigong wohl recht ausgeglichen ja,
0: das ist bei mir auch so gekommen und ich denke auch ganz einfach mit dem Alter wird man auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen besinnlicher vielleicht und vorsichtiger mhm. das ist so
1: Mach meine Richtung das so ist alles ein bisschen auch nachdenklich naja ja. so weit so gut mal Volker, toll Danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und kurz ein bisschen in die Reise, in die Vergangenheit, in Heilbronner Nachtleben mitgenommen hast. Äh, ich habe das ja. blöde Gefühl, wir sind noch nicht ganz durchgekommen. Da gibt es bestimmt noch einige interessante Geschichten und irgendwann in Folge, Podcast-Folge, äh, wenn wir dann im zweistelligen Bereich sind, habe ich das Gefühl, da werden wir dich nochmal anrufen. Dürfen wir das?
0: Natürlich, klar. Es gibt noch die, die so Bukowski, Mobilat,
1: Altstadt, Bremen, <lacht> Labum. <lacht> La <Boom. lacht> Sehr geil, Martin. Machen wir das. Etc. Das et war auf, et et auf
0: jeden Fall. Lerion Club, Club Custo ist auch nicht zu so verachten gewesen.
1: Ja. Wow. Cool. Wow, ich bin jetzt erstmal wow. Gut, Volker, dann äh, dir noch eine angenehme Nacht. Wir rufen ja immer nur nachts an, weil ja das ein Nachtpodcast ist, ja. Also wir, wir warten immer, bis es dunkel ist. Das hat man jetzt im Winter klare Vorteile. Aber wir, können, wir haben immer Angst, dass man die Leute tagsüber gar nicht erreichen. Das sind Nachtmenschen, da rufen ja. wir ja. erst an. Also wir hätten ich jetzt bestimmt aus dem Bett zogen.
0: <lacht> Innere Stunden wäre so gewesen, ja.
1: <lacht> Alles klar. Dann sage ich mal Danke. Von meiner Seite. Danke aus. euch.
2: Volker, von mir aus auch Danke. War super spannend. Und äh, vielleicht auf bald mal wieder
0: gerne, bitte, Grüß euch und ja. die anderen,
2: ciao. Ciao. ciao, ciao Ja, das war schon spannend, also ähm, aber was mir dazu einfällt, ist, ist auch ähm, dass hast ja damals wirklich diese Gruppen am Outfit erkannt, du hast gesehen äh, wer zusammengehört, man hat sich gemeinsam äh, irgendwo ähm, ähnlich angezogen gehabt die Popper, die Rocker, die Popper die Punker, die äh, was es auch immer alles gab und ähm, Aussehen war ein wichtiger Punkt der Identifikation auch. Also man, man hat, obwohl man zu einer Gruppe gehört hat, trotzdem immer auf ein sehr individuelles Design geachtet. Und ähm, ich glaube, dass wir einfach, man merkt es auch in der Musik und an den Läden, ähm, als Rocker bist du ins Mad Max als Beispiel gegangen, als, als, als Elektroniker bist du in die Gießerei gegangen und äh, du hast dieses in dieses Thema, dass ein Laden für eine Musikrichtung und eine Gruppe von Menschen steht, hast du gar nicht mehr.
1: Wir sind jetzt mittlerweile alles Mainstream.
2: Wir sind alle Mainstream, bin ich mir sicher. Und du merkst es ja auch an den Leuten. Wenn du jemand jetzt triffst, kannst du zum Beispiel bei seiner Musik, welche er mag, gar keine Aussage mehr treffen. Mhm. Also, wir sehen ja mittlerweile dank Instagram und Influencern immer gleicher aus. Wir haben einen Filter. Wir, definitiv haben alle Und dann musikalisch und in unsere Klamotten? Oder? Ich denke, Musik ist, ähm, Musik ist ähm, ein Punkt, den ich zumindest auch immer noch mit dem Ausdruck der Klamotten verbinde. Ich mein, wenn du heute siehst, äh, das ACDC-T-Shirt, das heißt noch lange nicht, dass hm. der Träger des ACDC-T-Shirts jemals ein einziges Lied gehört hat von ACDC, beziehungsweise... Ähm, ähm, überhaupt ein Album davon mal am Stück durchgehört hat. Matze. Weißt du, was wir vergessen haben? Der Folger, die Lieder.
1: Ja. Seine Boah. Mist. Naja gut, aber das sollten wir wenigstens unsere nicht vergessen. Hast weißt du? Also, ähm, zwei Lieder wollte wir immer auf unserer Playlist. Priority. Priority Playlist priority. Priority-Playlist.
2: Priority-Spotify-Playlist, genau. Also, was würde ich denn heute ziehen? Wenn wir gerade in dieser Zeit sind finde ich passt da ähm, super gut Bats are Burning fällt mir dazu ein mhm,
1: geiles Video auch. Ja. auch in die heutige Zeit äh, Planete, Klimaschutz wenn mir alles da erinnert war das, das war Anfang die, der 90er ach du kacke den alle schon gewusst ja, wir haben es alle gewusst wir wissen es auch heute schon
2: mhm.
1: Mhm. Überraschung was ist dein erster Song mein erster Song ist, äh, von Offspring Self Esteem Fand ich ganz lustig und zwar Wie kommst du jetzt auf sein <lacht> Ja, ich ähm, habe so über ein paar coole Lieder halt nachgedacht um Herfahren und habe dann irgendwie jetzt mal geschafft, mein Handy mit dem Autoradio zu verbinden, über Augs, was weiß ich was, mhm. dass du streamen kannst. Boah, cool. Und dann habe ich da ein bisschen so durchgeblättert und habe dieses Lied gefunden und hat mich dann irgendwie mal interessiert, ey, von was labert er eigentlich da? Und dann, ich. Kann jetzt schon ein kleines bisschen Englisch, aber ich bin beide von weg, dass ich sämtliche Slangs, was die da so singen, übersetzen kann. Haben wir jetzt mal geschwind noch im Vorfeld äh, auf die Vorbereitung heute äh, kurz mal geguckt und ich musste dann echt lachen, weil ich habe das Lied total ganz anders in Erinnerung oder irgendwie habe ich es nie verstanden. Und zwar geht es da textlich eigentlich bei Self-Esteem, das heißt ja Selbstwertgefühl, Soweit so gut. Ja, aber wessen? Und zwar geht es irgendwie um einen Typ, der hat äh, nur geringes Selbstwertgefühl und schafft es nicht, gegenüber seiner Freundin, sich über seine Freundin durchzusetzen. So weit, so gut, das können wir alle nachvollziehen, können wir. Ja? Und also irgendwie mal klingelt die mal wieder irgendwann nachts betrunken bei ihm und will Sex haben. Und er lässt sich halt drauf ein, obwohl er eigentlich noch wollte. Also jetzt wird es langsam ein bisschen unrealistisch. Ähm, aber das ganze äh, Song haltet handelt da davon irgendwie... Und das, und das, ist das ist jetzt autobiografisch? oder? Nee, nicht. aber so ich dachte irgendwie... Ja, ich mein, das ein, mir, kennst du nicht diese Lieder, wo jeder mitgrölt und Dings, aber wir wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Ja. Jo. Und so dachte ich... Ja, Mensch, ich hab Oh, Pass, da habe ich... einen. Na, so. na, na,
2: na, und ich hab so oft... Pass auf, Marcel, da habe ich da noch einen... Äh, eigentlich hätte ich jetzt gerne ACDC genommen auf den Bezug, mhm. dass man, wenn man das T-Shirt trägt, auch zumindest mal einen Song davon gehört hat. Aber ähm, ähm, erinnerst du dich noch an die... Äh, das war eine spanische Band, äh los Silencio.
1: Ja, genau. ich habe ihn nie aussprechen genau. können, ja. aber haben wir alle mitgesungen und ich glaube, bis heute weiß keiner, um was es Ganz eigentlich ehrlich? geht. ich habe keine Ahnung, um was es geht. Aber geiler Song. Ja. Okay. Und den haben wir alle gefeiert in den Läden. Ich glaube, so ziemlich in jedem Laden, wo der gerade vorhin erwähnt hat, der Volker, das, das? das lief das. Und es war ein Knaller, den hast du Springer kennt als DJ und wam war gesaved. Also zwei Songs, denen wir immer mit, wo wir immer äh, mitgesungen
2: äh, haben, äh, wo wir aber nie verstanden haben, um was es geht. ist. Kulpa, was auch immer das heißt. Äh, das hört sich nach Schuld an, aber whatever. Ja, Kulpa? Nein. Perhaps, mm. perhaps. Ähm, was hast du noch als zweiten Song
1: ich habe noch Killing in the Name of äh, von Rage Against the Machine da wissen wir aber um was es geht da wissen wir um was es geht aber mir war trotzdem im Kontext nicht so ganz klar, dass es eigentlich total aktuell ist, weil da ging es auch um, ein, um Polizeigewalt ähm, wie einer praktisch von der Polizei totgeschlagen wurde ja? und der Song ist uralt und wenn man nicht alles täuscht, kommt man es vor der ist eigentlich zeitlos, der Song, um was es geht, weil da geht es genau, ist da das wieder erst vor kurzem wieder in Amerika passiert, Wir wissen alle, was draus geworden ist, äh, finde ich irgendwie krass, wie manche Lieder wieder in midnight generationen überdauern und trotzdem noch aufs Aktuelle, aufs Heutzeit das Gleiche transportieren, finde genial, das kann eigentlich nur Musik. Ja gut, das gibt es ja
2: einige Dinge in der Richtung, die gelaufen sind, mir fällt gerade äh weil wir Mad Max als Stichwort vorhin noch mhm. gehabt haben. Äh, erinnerst du dich noch? Body Count äh, ja. war ja auch äh, Musik gegen äh, Rassismus und Polizeigewalt. Ähm, Ice-T war <lacht> tief involviert und stand, glaube ich, nur auf dem Index. Ähm, das äh, fällt mir dazu ein. Also, es gibt schon einige, die genau diese Themen ansprechen. Und äh, das Thema äh, Gewalt von dem Staat aus... Ähm, ist natürlich zeitlos. Das gab es, glaube ich, im Mittelalter, das äh, gab es vor 40 Jahren, 30 Jahren und äh, wie wir mittlerweile halt auch sehen, gibt es tatsächlich heute
1: noch. Da ähm müssten wir uns mal mit dieser Flower-Power-Zeit ein bisschen beschäftigen, wo es vielleicht nur um Liebe und um Sex und Rocks und Rock'n'Roll ging oder so. Hat man da eigentlich alles verdrängt gehabt? Die Liedtexte müssen wir uns mal irgendwie so ein bisschen zu Brust führen. Ich
2: glaube, man hat damals, oh Gott, das, da, da wischte du mich jetzt fast ein bisschen nackig. Ähm
1: so, du bist doch DJ. Wenn ich mir jetzt so ein Flower Power Lied mal bei dir wünsche, ja, was würdest du spielen? Oh, ich, ich würd du würdest eigentlich Woodstock, Woodstock, so Best genau. auf und dann mal, naja, habe ich schon mal gehört. Ne? Mal Aber auf. eigentlich haben wir auch keine Ahnung und das war die Generation jetzt der 70er. Ja gut,
2: wie gesagt, die 70er-Generation war ja auch das Thema, die, die einfach gegen jegliche gesellschaftliche Norm im Verhalten, in der Musik, im Outfit, in, in, in allem, also auch gesellschaftliche Normen, auch durchweg negativ, gesellschaftliche Bedrängung, mhm. ähm, auch auch ähm, die Definition, in welchem engen Rahmen das Leben stattzufinden hat, was sich so in der Nach Nachkriegszeit entwickelt hat, war das die Generation, die sich da das erste Mal dann aufbegehrt hat, Natürlich auch mit dem Luxus, dass das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Kinder ohne echte Sorgen, also echte Sorgen heißt bei mir jetzt ähm, äh, nichts zu essen, nichts ja. anziehen, nichts warmes Haus. Das war in den 70ern. Krieg,
1: Krieg, Vietnam. Genau. So. Was? Ich habe gerade so Visionen, wenn jetzt die Musik, wie man ja merke so viel transportiert und das über Generationen, also auch die nachfolgende Generationen noch durchaus mit den Inhalten der damals vorherrschende Texte <lacht> was anfangen konnte. Martin, ist da nicht so, dass wenn man jetzt äh, gemeinsam feiert und diese Musik hört, die diese Inhalte rüberbringt, ist man dann nicht Teil auch davon, was Groß und Ganzes und kann man dann an nicht an Weihnachten das feiern? Das kann mit man der feiern. Musik.
2: Ah Gut, aber das Problem ist, Du weißt, in 2 Minuten 30 kannst du halt nicht so
1: viel erzählen. Okay, ja, das hat man schon mal. Ja, das darfst du ja, das muss schon mal.
2: Nein, also, ähm, ich denke, Musik war schon immer ein Punkt, der Dinge geändert hat. Musik war äh, ein Punkt, der Menschen zusammengebracht hat. Ähm, auch das, Weihnachten bringt Leute zusammen. Und äh, die Musik an Weihnachten wird die Leute auch dieses Mal zusammenbringen. Und nicht nur das örtliche gemeinsame Dasein. Oder beides im Mix.
1: Ich suche einen Heiligabend einen Spanier, der mir den Text erklärt. Oder eine Spanierin. Ja, wir werden es finden, rausfinden. Dann werde ich spielen. Dann komme ich zu dir. Dann werde ich sag, spielen. Martin, lass mal laufen. Ja. Ich habe hier jemanden, der kennt den Text. So machen wir das. Gut, dann äh, war's das mit der heutigen Folge. Wir sehen uns wieder im Januar im neuen Jahr zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich auf
2: äh, den nächsten Talk mit dir.
1: Ich weiß nicht, noch jetzt das Thema.
2: Wir werden eins finden. Es wird viel neues, Jahr, ein neues Jahr, neues Glück. Dran. Zum Beispiel. Mm. Wir haben immer noch unseren Outdoor-Podcast Post offen. Aber ja. bei mir ist es halt auch gerade ein bisschen zu kalt. Du sitzt
1: mit dem Teppich hier. <lacht> <lacht> Was soll ich mit dir Outdoor machen? <lacht> Vielleicht einem Lagerfeuer. Mit ja. ein bisschen Flower-Power-Musik aus den 70 er Wir schauen es uns an. Und ein bisschen Kräuter. Diese Woche hätten sie irgendwo in Ammerbach irgendeinen Automat abgeräumt, der wohl Cannabis, äh, irgendwelche Produkte geführt hat, so ein Automat zum Ziehen. Der wurde jetzt aber wieder weggenommen Okay, ja. CBD
2: wahrscheinlich Öl. Keine ja, Ahnung. Ohrennung. Auf jeden Fall wünschen wir euch ähm, ein schönes Weihnachtsfest, äh, entweder daheim oder äh, mit Freunden, wo auch immer. Jeder, wie er möchte. Und einen guten Rutsch. Jawohl, wir sehen uns, wir hören uns 2023. Und wir sehen uns hoffentlich noch 2022. Ihr wisst schon wo und ihr wisst schon wann. Ach.
0: Liebe Fluggäste, Ihre Anschlussflüge verzögern sich aufgrund von Räumungsarbeiten bis auf weiteres. Um aktuell über Neuigkeiten unterhalten oder informiert zu werden, abonnieren Sie unseren Podcast.